0: Zuallererst begrüße ich alle Podcast-Zuhörer, ähm, insbesondere und jetzt Jacqueline, und zwar Jacqueline aus dem Wallis. Jacqueline hat uns aus dem Wallis nämlich über, I, über äh, iTunes auf dem App Store eine Nachricht ähm, geschrieben. Jacqueline, falls du jetzt zuhörst, wir grüßen dich ins Wallis. Mhm. <lacht> Lass uns nun zum heutigen Predigtext kommen. Und zwar steht der im Epheserbrief, und zwar in Kapitel 1, die Verse 11 bis 12 und 18 bis 20. Also falls du eine Bibel dabei hast, ähm, nimm unbedingt die Bibel hervor. Wenn du keine dabei hast, dann hat es hinten noch Bibeln. Und wenn du das iPhone dabei hast, auch, auch da gibt es Apps, wo man die Bibel runterladen kann. Wir wollen gemeinsam diesen Text aus dem Epheserbrief lesen. Und zwar steht da, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seinen Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben, er öffnet euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte, und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Also eigentlich gibt es diesem Text nicht mehr viel hinzuzufügen. Also wir könnten eigentlich jetzt abschließen. Der ist so gewaltig, die Aussagen, die da drin stehen. Lasst uns doch die einen oder anderen Gedanken miteinander machen. Und zwar, mich bewegt einfach seit Tagen und Wochen dieses Thema vom Erbe sein. Aus der biblischen Sicht. Und wir wollen darüber nachdenken heute Abend und ich glaube, dass dieser Text, den wir jetzt da gelesen haben aus dem Epheserbrief, uns dafür wichtige und wertvolle Impulse geben kann. Der Begriff Erbe an und für sich löst bei uns ja ganz unterschiedliche Assoziationen aus. Und irgendwie lässt sich das Thema Erbe bei Christenmenschen schlecht so mit der persönlichen Glaubenswelt verbinden, weil Erben eher irgendwas was mit Quadratmetern, Immobilien oder Grundstücken oder Testamenten oder sonstigen Kontoauszügen zu tun hat. Vielleicht denkst du sogar an die ganzen Streitereien, die um die Erbschaft eben häufig dann gemacht werden, an Gier und so weiter. Das alles passt eigentlich nicht so ganz in unseren eher spirituell und übersinnlich formulierten Glauben. Die Bibel aber spricht erstaunlich oft, unkompliziert und ganz natürlich von diesem Thema Erbe. Das Thema wird in der Bibel aufgenommen... Im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Alten Testament geht es häufig darum, dass eben geerbt wird, ganz normal, natürlicherweise. Man hat halt was und wenn dann jemand stirbt, dann wird das weitergegeben. Im Neuen Testament hat aber der Begriff noch eine weitere, tiefere, geistliche Bedeutung. Und darüber wollen wir nachdenken. Beim Erben gibt es ja immer zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir eine gebende Seite, auf der anderen Seite eine empfangende Seite. Und das geschieht nicht nur in materieller Hinsicht, sondern eben auch in geistlicher Hinsicht. Ein geistliches Erbe unterscheidet sich aber von einem natürlichen Erbe in einem ganz wesentlichen Punkt. Ein natürliches Erbe gibt uns etwas, was wir vorher noch nicht hatten. Ein geistliches Erbe dagegen gibt uns etwas oder offenbart uns etwas, was wir eigentlich schon hatten. Es ist quasi so, als ob dir jemand vor Jahren zehn Millionen Franken auf ein Bankkonto deponiert hätte. Du hattest das Geld eigentlich die ganze Zeit, aber erst jetzt steht es dir zur Verfügung. weil du dir bewusst geworden bist, ich habe ein Konto auf der Bank und da ist Geld drauf, das mir gehört und ich das brauchen kann. Könnte es sein, dass unter den Christenmenschen eines der größten Versäumnisse darin liegt, dass wir das geistliche Erbe nicht empfangen und einnehmen, das uns von den vorhergehenden Generationen durch den Heiligen Geist bereits geoffenbart wurde? In der Winnet Bern stehen wir aber bekanntlich vor einem Leiterwechsel. Von Martin und Georgia wird der Stab, oder sagen wir besser die Fackel, angezündet von Marius und Caro. In einem Fünfjahresprozess wurden und werden also Martin und Georgia die Fackeln von Marius und Caro als Leiter der Winnet Bern anzünden. Und diese Anzündübergabe wird nächsten Herbst passieren. Das, doch das betrifft nicht einfach nur sie beiden. Das betrifft uns als ganze Gemeinde. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal, was ist denn dein Beitrag in diesem Ganzen? Ich persönlich habe mich als jüngerer Mitverantwortlicher im Leitungsteam eine Sache ganz groß auf die Fahne geschrieben und spreche nun insbesondere auch zu jüngeren Generationen. Auf meiner Fahne steht groß, ich will unbedingt auf den Errungenschaften der vorherigen Generationen aufbauen und das bereits eingenommene geistliche Territorium erben und noch mehr davon einnehmen. Ich will Teilhaber des geistlichen Erbes sein, das den Generationen vor uns bereits geoffenbart wurde. Ich habe keine Lust, alte Schlachten zu schlagen. Ich möchte neue Schlachten gewinnen. Wir entehren unsere Vorfahren und den großen Preis, den sie für ihre Durchbrüche bezahlten, wenn wir nicht aufrechterhalten und erweitern, was sie erreichten. Wir wollen uns aber noch einen anderen Aspekt vergegenwärtigen. Kommen wir zurück zu unserem Kapitel 1, und zwar Vers 11 im Epheserbrief. Dort wird ein Wort verwendet, ein griechisches Wort für, das, für den Begriff Erbe, und zwar nennt sich das Kleronomia. Ähm, man könnte es eigentlich übersetzen, auch wenn man es wörtlich übersetzt, als vom Los getroffen werden. Also jemand wird vom Los getroffen. Das ist eine einmalige, nur an dieser Stelle auftauchende Vokabel im Neuen Testament. Das ist eigenartig, wenn man das dann verstehen will. Und deshalb machen wir einen Sprung zurück, zurück vielleicht falsch, aber an den Ort, und zwar im Alten Testament. Im Alten Testament lesen wir von einer Begebenheit und einer Persönlichkeit, wo sich dieses vom Los getroffen werden ganz massiv zuspitzt. Und zwar im Mann, ein Mann namens Josua. Lasst uns die Geschichte von Josua einmal gemeinsam anschauen. Also da waren die Stämme Israel, die durch die Wüste marschieren. 40 Jahre lang waren sie in der Wüste unterwegs. Nun durchschreiten sie den Jordan hinein ins gelobte Land. Da finden Kämpfe statt, da finden Schlachten statt. Und dann kommt der Tag, an dem Gott Josua sagt, dass nun die Zeit gekommen ist, das eroberte Land an die Stämme Israels zu verteilen. Und da heißt in Josua 13, Vers 6b, Verlose das ganze Land unter den Stämmen Israels, wie ich es dir befohlen habe. Das wurde also nicht in einer Art demokratischen Abstimmung und Versammlung gemacht, sondern es wurde das Los geworfen. Und so bekam jeder Stamm seinen ganz bestimmten Erbteil. Und so kannst du in den Kapiteln 13 bis 20, wenn du das mal nachliest im Josabuch, kannst du dann nachlesen, wie diese Grenzen, dieser Erbteil ähm, beschrieben wird. Da heisst es dann, ähm, den Hang hoch, dann den Hang runter bis zum nächsten Brunnen, an der Mittelmeerküste entlang, bis zur nächsten Stadt und dort äh, in der Region XY hast du dann deinen Losteil und dort sind deine Grenzen. Beim Durchlesen allerdings der Geschichte fällt einem etwas ganz Eigenartiges auf. Ein Stamm bekam nämlich nichts. Und zwar war das der Stamm Levi. Der Stamm Levi und seine Nachkommen wurden zum Tempeldienst für alle Israeliten erwählt. Als einzige dieser Stämme also erhielt der Stamm Levi keinen Landbesitz, stattdessen standen ihm die Tempelabgaben zu. Und dann heißt es weiter in Josua 13 vom Stamm Levi, und da heißt es etwas ganz Wunderbares, es heißt in Vers 14, Gott selbst ist ihr Erbteil. Gott selbst ist ihr Erbteil. Das ist keine Reduktion für den Stamm Levi, sondern impliziert eine ganz besondere Berufung und einen besonderen Auftrag. Und das wiederum verweist uns auf Kolosser 1, Vers 12, wo es heißt: Gott hat uns Anteil gegeben am Erbe der Heiligen. Wo? Im Licht. Bei ihm selbst, heißt es da. An diesem Erbe haben wir Anteil. Das ist eine völlig andere Liga. Und wir müssen genau und gleich zu Beginn in dieser Liga hineinkommen. Es ist ein Unterschied, ob ich auf der natürlichen Ebene mitspiele oder ob ich auf der himmlischen Ebene mitspiele. Es ist ein Unterschied, ob ich mitlaufe auf der Ebene von Sebulon, Asser und Co. oder ob ich mitlaufe auf der Ebene von Levi. Es geht um dieses ganz besondere Erbe, dieses Los, das auch dich vielleicht getroffen hat. Und das uns Gott geben möchte. Lasst uns über dieses Los nachdenken. Und zwar wollen wir uns heute Abend drei ganz schlichte Fragen stellen. Erste Frage lautet: Wie kam ich zu diesem Los? Zweite Frage lautet: wie schliesst, Was schließt das Los mit ein? Und um was geht es da? Was schließt das Los denn mit ein, dieses Erbe? Und die dritte Frage: wie lebe ich denn nun mit diesem Los? Die erste Frage, wie kam ich zu diesem Los? Der Apostel Paulus sagt uns, du kamst so zu diesem Los, dass es auf dich gefallen ist. Das Los hat dich getroffen. Was für ein wunderbares Bild. Dass ich dieses Los haben darf, war nicht etwa mein Verdienst, dieses Lohn dieses Los konnte ich nicht kaufen, dieses Los konnte ich auch nicht verdienen, ich konnte es auch nicht durch Vitamin B mir aneignen. Dieses Los konnte ich nur geschenkt bekommen. Da gibt es keine Strategien oder irgendwelche Volksrezepte oder irgendwelche Masterpläne. Das sind Geschenke. Dass du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dass dich das Los getroffen hat und auf dich gefallen ist, hat nichts zu tun mit einer Art Taktik oder Cleverness oder einer speziellen Moral oder einer Ethik, sondern ist ein pures, hundertprozentiges Geschenk. Da kann man in der göttlichen Loszuweisung nur dastehen und kann nur noch sagen, danke. Danke. Danke, dass ich in dieser Kindschaftsbeziehung stehen darf. Danke, dass der Heilige Geist in mir Wohnung genommen hat. Danke, dass ich Teilhabe der jetzigen und der zukünftigen Herrschaft deines Reiches sein darf. Danke. Danke. Niemand kann zu Gott kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater, sagt Jesus. Und das ist die eine Seite. Und gleichzeitig wissen wir, dass das den persönlichen Umkehrruf auf der anderen Seite nicht aufhebt. Ich spreche nicht von einem einer Art theologischen Konzept, das ist sehr für die Theologen gedacht, ähm, demzufolge Gott von Anfang an an das Schicksal, beziehungsweise das Schicksal des Universums bereits vorherbestimmt hat und das äh, Schicksal jedes einzelnen Menschen vorweggenommen hat. Nein, Gott ist der Souverän und gleichzeitig haben wir einen freien Willen. Und das passt ja manchmal nicht so zusammen in unserem Denken. Irgendwie äh, haben wir das Gefühl, das sei ein Widerspruch. Aber das ist biblisches Denken. Unser griechisches Denken vom Entweder-oder lässt das manchmal nicht zu, weil wir das Gefühl haben, das beißt sich. Jüdisches Denken geht häufig vom Sowohl-als-auch-Ansatz aus. Beides hat Platz. Es sind so wie zwei Schienen, die parallel nebeneinander fahren oder verlaufen. Wenn du eine Schiene wegnimmst, dann fällt dieser Zug um. Beide Schienen sind notwendig. Also, auf der einen Seite steht der Dank, dass ich dieses Los geschenkt bekommen habe. Und auf der anderen Seite weiß ich, es kommt darauf an, dass ich eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Jesus Christus geschlossen habe. Und damit allem, was mich betrifft, drinstehe. Kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage umrahmt, was schließt denn dieses Los mit ein? Wenn dich dieses Los nun erwischt hat, dann kommt ja sofort diese spannende Frage, ja um was geht es da jetzt? Was habe ich denn da jetzt geerbt? Und das ist gar nicht so einfach. Ich bin immer wieder mal erstaunt, was zum Beispiel in der Werbebranche so alles abläuft. Da kriegt man Werbeangebote, wo draufsteht, zum Beispiel, sie sind unter vielen Tausend ausgewählt worden und haben eine Reise von Zürich nach New York für nur gerade mal zehn Franken gewonnen. Wow, was für ein Angebot. Heute muss mein Glückstag sein, denken wir dann. Nachdem deine erste Freude über diesen Gewinn so langsam abklingt und du den ersten bereits bepackten Koffer vorne an der Eingangstüre abstellst, nimmst du dann doch mal eine Lupe zur Hand und liest mal genauer nach, was denn da steht. Und plötzlich entdeckst du so ein klitzekleines Sternchen unten links und noch einen klitzekleineren Text, der nebendran steht und da steht drauf, dieses Angebot gilt für die ersten fünf Personen, die vor 1910 geboren sind und sich an einem 29. Februar eines Jahres zwischen 0 Uhr und 1.15 Uhr am Morgen bei uns im Büro melden. Okay. Und erst dann beginnst du zu begreifen, eigentlich, dass da anscheinend eine klitzekleine Einschränkung von diesem Angebot, Angebot vorhanden ist. Die Frage, die man sich ja stellt, wenn du von diesem Los getroffen worden bist, gibt es denn auf diesem Losanteil des Herrn auch so klitzekleine Sternchen, so klitzekleine Texte, wo dann mit ein paar klitzekleinen Einschränkungen im Kleingedruckten etwas von diesem Angebot nicht gilt. Denken wir nicht häufig ein bisschen so? Doch ich muss wissen, was denn mein Losanteil ist. Ich muss doch wissen, was dieses Angebot von Gott mit einschließt. Und genau deswegen gehen wir nochmals zurück zu Josua, zu unserer Geschichte im Alten Testament. Ich weiß nicht genau, wie weit du in deiner täglichen Bi Bibellese bei Josua liest. Normalerweise überspringe ich zum Beispiel die Stammbaumaufzählungen in den Chronikabüchern. Ähm, und auch bei Josua gibt es in der Mitte von Josua so ein paar Kapitel, nämlich Kapitel 13 bis 20, wo ich sehr gerne mal so ein bisschen weiter blättere ähm, und dann umblättere und mal so ein paar Kapitel überspringe und zwar geht es da um die ganzen Grenzziehungen der Stämme Israels. Und eigentlich interessiert es mich ein bisschen weniger, ob jetzt Ruben noch die Hochebene von Medeba kriegt und die Stadt am Fluss Arnon und die Städte Dibon und Bamot-Bal und Mefat und so weiter. Das vermag mein Interesse nicht sonderlich zu wecken. Doch nehmen wir jetzt mal an, ich hätte zu dieser Zeit gelebt, Wäre der Chef von Juda gewesen, und die Grenzziehungen von Juda werden in Kapitel 15 beschrieben, wäre also Chef vom Stamm Judah gewesen, und nun würde von Joshua mein Gebiet verlesen. Ja, dann wäre doch das die absolut spannendste Stelle in der ganzen Heiligen Schrift. Ja, weshalb? Es geht um mein Gebiet. Es geht um das, was, was mich jetzt betrifft. Es geht um dieses Gebiet, das ich jetzt dann einnehmen werde, und plötzlich wäre das Kapitel 15 in diesem Josua-Buch nicht mehr so langweilig. Das wäre hochspannend. Ich glaube, ich würde zu, zu, zu wenn ich der Chef wäre von diesem Stamm, ähm, Juda, würde ich sofort zu Josua gehen und ihm sagen: Hey, Josua gib mir sofort eine Karte. Ich will unbedingt wissen, welches denn mein Gebiet ist. Ich will wissen, wo meine Grenzen durchlaufen. Ich will wissen, welche Dörfer und Orte ich habe. Ich will wissen, welche Bäche und Flüsse durch mein Gebiet laufen. Oder noch besser, ich würde wahrscheinlich meinen meine Wanderschuhe anziehen, obwohl ich keine habe, aber ich würde wahrscheinlich suchen und, 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 und Turnschuhe anziehen und würde wahrscheinlich meine Grenzen ablaufen. Ich möchte wissen, wo mein Losgebiet ist. Und genau dieses Ablaufen, dieser Rundgang durch mein Losgebiet, der muss auch bei Jesus Nachfolgern im Neuen Testament stattfinden. Bist du schon mal aufgebrochen und hast dein Losgebiet abgelaufen? Hast du mal geschaut, was denn der Herr in deinem Leben so alles für Dörfer und Städte und Flüsse und, und Blumen und Bäume und was sonst noch rum ist, was er in deinem Leben für ein Los gegeben hat? Das muss hochspannend sein. Und deshalb betet Paulus einige Verse beim Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 16, betet Paulus, Ich bete für euch, damit ihr erkennt, und das sind diese Grenzgänge, damit ihr erkennt, wir laufen den Losteil ab. Zu welcher Hoffnung ihr von Gott berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für alle Heiligen ist. Wow! Wow! Lass uns mal einfach mal so ein paar Fixpunkte herausnehmen von diesem Losanteil, ein paar so Pfeile, die da eingesteckt sind, und lasst uns die anschauen. In Hebräer 1, Vers 2. In Hebräer 1, Vers 2 heißt es, Jesus ist der Erbe des gesamten Alls. Da wird ein griechischer Begriff gebraucht, Tapanta. Den kann man übersetzen mit das gesamte All. Es gibt so eine schöne Geschichte, wo eine Evangelistin im Zug sitzt und die rattert dann da von einer Stadt zur nächsten bzw. zu ihrem nächsten Einsatz. Und im Zug versucht sie dann immer ins Gespräch zu kommen mit Menschen, die auch im Zug sitzen. Und sie sitzt da so im Zug, jemand ist gegenüber von ihr, sie schaut aus dem Fenster und ähm, sagt immer wieder mal so, alle zehn Minuten sagt sie, wow, das da hier, das gehört alles meinem Vater. So zehn Minuten später schaut sie wieder aus, boah. Das gehört alles meinem Vater. Ja, das, ist, das ist klar, der, der gegenüber sitzt, der denkt mit der Zeit äh, Ja Moment, also was hat die für einen Vater? Äh, das muss irgendwie ein ganz mächtiger Mann sein. Ähm, und schon ist im Gespräch. Wir lachen über diese Geschichte, ich finde sie auch lustig, wirklich. Ich habe schon manchmal gedacht, als ich im Zug saß, soll ich das auch mal probieren? Ich, ich habe es noch nie gewagt. Aber ähm, irgendwo hat sie doch recht. Dahinter steckt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit. Das stimmt doch. Das gehört alles Gott. Ihm gehört das ganze All. Ihm gehört noch viel, viel mehr als nur unsere kleine Erde in diesem ganzen Universum. Und ich wage mich nicht einmal, davon von ein paar äh, Kilometern zu sprechen, wenn ich da mit dem Zug unterwegs bin. Aber das dieses Bewusstsein zu erhalten, ich, das hilft unglaublich, ähm, auch in der Begegnung mit anderen Menschen und im Umgang mit den eigenen Ressourcen. Das gehört alles Gott. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind sein Leib. Das heißt doch, was dem Sohn gehört haben wir als seine Glieder, wenn er das Haupt ist, haben wir Anteil daran. Also ich wage fast nicht daran zu glauben, was denn jetzt mein Erbe ist, wenn Jesus das ganze All gehört und ich gehöre zu Jesus. Puh. Also Irgendwo, das übersteigt fast meine Vorstellungen, aber das sagt die Heilige Schrift, das sagt uns die Bibel. Jesus, der Erbe des gesamten Alls, dann ist da ein Gebiet vorgegeben, das ich kaum erfassen kann. Und da kann ich nur noch annähernd erahnen, was das für ein Los ist, das mich getroffen hat. Im Römerbrief, im Kapitel 8 und im Galaterbrief, die Kapitel 3 und 4, lesen wir, dass wir Miterben von Jesus geworden sind. Wir sind seine Erben, heißt es da. Wir sind seine Erben und da heißt es im Hebräer 11 zum Beispiel, dass wir Erben der Gerechtigkeit geworden sind. Dort, wo Unterdrückung, Manipulation, Gewalt und Zorn herrschen, sind wir als seine Erbträger beauftragt und bevollmächtigt, seine Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu bringen. Er ist der Besitzer des gesamten Alls. Wir sind seine Erben und da heißt es im Römerbrief Kapitel 8 Vers 6, dass wir seine Friedensträger geworden sind. So bist du beauftragt und bevollmächtigt dort, wo Hass, Unversöhntheit, Verleumdung und Traurigkeit herrschen, seinen Frieden und seine Freude zu bringen. Wir sind seine Erben. Und da heißt es in Matthäus Kapitel 5, Vers 14, wir sind Erben des Lichts. Ihr könnt nachlesen, da heißt wörtlich, wir sind Erben des Lichts und des ewigen Lebens, Titus 3. So sind wir beauftragt und bevollmächtigt als Licht und Lebensträger dort, wo Dunkelheit, Dämonen, Krankheiten und Tod herrschen, sein Licht. Und ewiges Leben zu bringen. Was löst das in mir aus? Wir haben eine Stelle, wenn wir von Bern nach Düdingen fahren mit dem Auto, wo wir ja wohnen in Düdingen. Ähm, da gibt es eine Stelle in Flamatt, Da gibt es ständig Unfälle. Ständig sind da Unfälle. Und es sind nicht leichte Unfälle, da gibt es immer wieder mal Tote. Ich habe keine Ahnung, weshalb, dass dort diese Stelle nach der Brücke vor der Ausfahrt in Flammat, immer wieder eigentlich keine gefährliche Stelle, aber immer wieder mal sieht man dort einen Stau, weil es einen Unfall gegeben hat. Als mir das bewusst wurde, dass das vielleicht ein Ort sein könnte, wo es einfach mal einen Durchbruch braucht. Jetzt haben wir begonnen, ich und Elian, jedes Mal, wenn wir dort durchfahren, brechen wir dort mit diesen Unfällen und sprechen einfach Leben an diesen Ort. Dass dort keine Unfälle mehr passieren, dass dort kein Auto mehr ähm, aus den Fugen gerät, was auch immer. Ich weiß wirklich nicht, weshalb. Und jetzt beten wir einfach immer, wenn wir dort durchfahren, dass dort keine Unfälle mehr passieren. Für mich schwierig nachzuvollziehen, zumindest seit dem letzten Mal ist nichts mehr passiert, weil wir gebetet haben. Aber ich glaube daran, genau für das bist du und sind wir gesetzt in dieser Welt. Dort, wo so ganz natürlich solche Sachen geschehen, da braucht es dich an diesem Ort, dass du als Lichtsträger Licht und Leben an diesen Ort bringst. Und sagst, ich spreche diesen Ort frei von jeglichem Tod, von jeglicher Gewalt und von jeglicher Herrschaft des Todes. Wir sind seine Erben. Ein Bewusstwerden dieser Tatsache und ein Ablaufen meines Losgebietes und meines Losanteiles führt in eine nähere Beziehung mit Gott. Macht mich risikofreudig, meinen Glauben im Alltag anzuwenden und auszuprobieren. Sensibilisiert mich für die Nöte des Nächsten. Gib mir eine echte Sicht, wie Gott Menschen und die Welt sieht. Gib mir eine Perspektive, die über meine Möglichkeiten hinausgehen und in die Möglichkeiten von Gott münden. Und, und, und. Ich könnte die Liste wirklich noch unendlich weiterführen, aber das würde zu lange dauern. Aber vielleicht begreifen wir etwas von dem, wie wenig manchmal wir diesen, dieses Erbe von Gott in Anspruch nehmen. Manchmal kommt es mir eben so vor, ich hätte so ein million los in der Hand, mit welchem ich äh, einen riesen Gewinn gewonnen hätte und ich habe es einfach noch nicht eingelöst. Und eigentlich möchte ich in meinem Leben mehr beginnen zu sagen, ich möchte mein von Gott zugeteiltes Los einlösen, in Anspruch nehmen, zur Kasse gehen und sagen, hey, zahl mir das Bar aus, weil ich stehe hier mit diesem Los und bin als Losträger im Recht, dass mir dieses Los ausbezahlt wird. Der Teufel hat seinen Rechtsanspruch seit 2000 Jahren verloren. Wir sind, haben den neuen Rechtsanspruch im Reich von Gottes erhalten. Diejenigen, die Gott lieben, sind die Erben seines Reiches", heißt es in Jakobus 2 Vers 5. Wie lebe ich nun mit diesem Los? Die erste Reaktion, die es bei mir auslöst, ist Dankbarkeit. Schlicht und einfach Dankbarkeit. Danke. Danke für dieses Geschenk. Die zweite Reaktion dieses Losanteils ist leben in Erwartung. Wenn ich mir der ganzen Fülle dieses Loses bewusst werde, dann lebe ich in einer ganz anderen Erwartungshaltung im Alltag. Die göttlichen Möglichkeiten treten anstelle der menschlichen Unmöglichkeiten plötzlich in den Vordergrund. Wenn ich erwarte, dass jemand geheilt wird, ja dann werde ich beginnen für Kranke und Schwache zu beten. Wenn ich erwarte, dass der Frieden Gottes größer ist als mein persönlicher Stolz, werde ich beginnen zu vergeben und mich mit anderen zu versöhnen. Wenn ich erwarte, dass die Liebe von Gott stärker ist als mein Scham, werde ich beginnen meinen Wert nicht mehr über die Arbeit und über die Leistung zu definieren, sondern über die Liebe Gottes zu mir. Und ich halte einen Wert, in dem ich sagen kann, ja, ich freue mich und ich bin gut, weil Gott mich geschaffen hat. Wenn ich erwarte, dass der Geist Gottes in mir stärker ist als die Werke des Teufels, wird das Reich Gottes mehr und mehr durch mich sichtbar. Wie lautet dazu das biblische Versprechen? Jetzt kommt ein absolut starker Satz. Epheser 1, 19 bis 20. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, also das kann ich fast nicht fassen, es ist dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wow! Ist das krass! Sind wir uns bewusst, mit welcher Energie wir da eigentlich herumlaufen? Die dritte Reaktion dieses Losanteils ist Leben in Verantwortung. Ich werde befähigt, nicht nur für mich selbst Verantwortung zu übernehmen und gemäß meiner Berufung zu leben, sondern auch für andere einzustehen, und mich meiner, Berufung, mich meiner Berufung zu freuen und das zu leben, was Gott eigentlich in mein Leben zugedacht hat. Ich werde mich von der Not des anderen berühren lassen. Ich werde befähigt, gute Entscheidungen zu treffen und die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich lebe in Dankbarkeit, ich lebe in Erwartung, ich lebe in Verantwortung und ich lebe in großer Zuversicht. Was meine ich damit? Wir haben eine Kleinigkeit in unserem Text noch übersprungen, die jetzt noch aussteht. Es heißt nämlich so wunderbar in Vers 11, Kapitel 1 des Epheserbriefes, dass Gott, das alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt, steht dort. Oder wir könnten auch übersetzen, was Gott einmal beschlossen hat, das führt er bestimmt auch aus. Das ist ein ganz starkes Wort in der griechischen Sprache. Wortwörtlich könnte man auch noch übersetzen. Es ist die hochenergetische Wirkweise Gottes. Gott ist derjenige, der genug Energie hat, das ganze All zu steuern. Und genau dieser Allträger hat dir und mir versprochen, du darfst dir sicher sein. Ich bin immer bei dir bis ans Ende der Welt. Das ist meine Zuversicht. Ich bin immer bei dir. Bis ans Ende der Welt. Ich bete und wünsche für uns als Losträger, als diese Erbträger von Gott, dass wir immer mehr erkennen, was uns der Vater im Himmel in Jesus schenken will. Und nicht nur als Einzelkämpfer, sondern für uns als gesamte Gemeinde, unser Losgebiet, dass wir beginnen, unser Losgebiet abzulaufen dass wir beginnen, unser zugedachtes Gebiet von Gott einzunehmen und in Besitz und in Anspruch zu nehmen. Ganz einfach, weil er für uns dieses Losgebiet parat hat und wir von seinem Los getroffen wurden. Amen. Lasst uns aufstehen. Und beten füreinander. Ich möchte, dass wir genau dieses Erbe, diesen Losanteil, das dir gegeben wurde, dass wir so zu dritt, zu vier zusammenstehen und uns gegenseitig ähm, zusprechen, dass wir Anspruch haben auf dieses, dieses Los, auf dieses Erbe. Dass wir uns gegenseitig freisprechen, dass wir dieses Erbe in Anspruch nehmen. Mach doch das so in drei, vier Gruppen, dass wir das gleich anwenden. Dass wir gleich sagen, hey, du bist freigesprochen, ähm, nicht mehr zu klein zu denken, sondern wirklich dieses Erbe in Anspruch zu nehmen. Lasst uns das zum Abschluss machen. Zwei, drei Minuten, ich werde dann beten. Und Jesus, es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Und es füllt mich mit Staunen, wenn ich sehe und erkenne immer mehr, was du mir eigentlich zugedacht hast. Und Jesus, lass uns diesen Erbteil, den du uns als Einzelne, aber uns als ganze Gemeinde, dieses Erbe, dieser Losanteil, den du uns zugedacht hast, lass uns den in Anspruch nehmen. Und ich nehme den in Anspruch jetzt als Vertretung für uns alle. Wir nehmen in Anspruch, was du uns zugedacht hast. Jesus, falle du nieder. Regne du auf uns mit deinem Erbe. Zeig uns das. Öffne uns die Augen für das, was du für uns bereithältst. Ermutige uns, dass wir im Alltag risikofreudig werden. Diesen Losanteil in Anspruch zu nehmen, den du versprochen hast. Hilf uns, die eigentliche Realität, die Gottesrealität hinter dem Sichtbaren zu sehen. Gib uns Augen, die das Schöne und das Erbe, das du uns für uns bereithältst, dass wir das Sehen und in Anspruch nehmen, umarmen und ergreifen. Ja, Jesus, wir erwarten dich, wir hoffen auf dich und wir freuen uns an deiner Gegenwart und an deinem Wirken. Amen.